0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque.
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode du jeudi 27 juillet, la saga autour des travaux du stade olympique se poursuit. L'accès à certains criminels sera bientôt refusé dans les casinos du Québec et la ville de Sherbrooke ferme les balançoires de 37 parcs par mesure préventive. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Allô Jean-François. Allô Marianne. Il y a des complications là, qui sont en vue en ce qui concerne les travaux du rempla de remplacement du toit du stade olympique. On savait déjà qu'on devait le remplacer, mais là on a appris que l'anneau technique devra aussi être remplacé. L'organisme du parc a annoncé dans un communiqué mercredi que l'analyse technique effectuée par des experts internes et externes du parc olympique a révélé la nécessité de remplacer la L'anneau technique du stade pour se conformer au nouveau code du bâtiment. L'anneau technique, c'est le grand ovale blanc là, qui euh, surplombe les, les estrades du stade. Exact, exact. Toutes qui est les, en... les
2: espèces de grandes euh, arcs qu'on peut ouais. voir de l'extérieur, c'est retenu au centre par cet anneau-là. Là.
0: Oui, et qui est construit en béton, qui ouais. contient notamment des appareils d'éclairage, de sonorisation et supporte en partie le poids du toit actuel. Son périmètre atteint un demi-kilomètre. On peut écouter un extrait tiré de LCN avec Dino Boumbarou, représentant d'Héritage Montréal. Il mentionne être peu convaincu de la pertinence de ses travaux.
1: Il faut pas s'attendre à ce que ça va être euh, dans les dizaines de millions, Là, on parle de centaines de millions, c'est majeur. Si on le fait, il faut bien le faire. Et puis aussi, il euh, faut imaginer qu'après ça, on va avoir peut-être de l'entretien qui est moins par à-coup, avec des gigantesques projets à tous les 20 ans. Euh, peut-être qu'on devrait faire de l'entretien plus préventif. Et euh, les, Le fait que des, des questions comme le toit, ça traîne depuis tellement d'années, parce que ça a passé à travers tant de gouvernements, d'administrations politiques, de changements. C est, c est, ça aussi, ça participe euh, d'augmentation factures
0: il y a aucun coût là, qui a encore été estimé en ce qui concerne cette euh, opération également.
2: Eh hey, mais ça coûte cher le Stade Olympique. Puis je comprends <rire> que c'est un vestige. Puis je sais que dans les cartes postales, mettons les touristes qui viennent ici veulent aller voir le stade. Puis c'est un... Moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre euh, d'architecture. C'est beau. Le... Il est beau le Stade Olympique. Mm -hmm. Reste qu'on présente rien là-dedans et en entretien et en. Ah c'est c'est fou comment ça coûte cher. Fait qu'à un moment donné, il va falloir prendre une décision. On dirait qu'on est toujours en, en deux. Il n'y a personne qui ose dire « OK, là, c'est assez, là. On a assez payé pour cette affaire-là. Fait qu'on continue de, de payer puis de l'entretenir. » de Mais tu sais, des fois, Marianne, tu me poses une question, je vais t'en poser une. Parce que moi, là, cet anneau-là, je pensais que c'était un espèce de gros anneau de béton, là, puis... Euh, mais euh, c'est vide un peu en dedans, là. Tu justement, si tu veux aller... Euh, réparer une, une ampoule, euh, replacer tes affaires, tu peux te promener à l'intérieur de cet, euh, oui. cet anneau-là. -là, c'est pas vide vide, là, mais tu sais, c'est pas plein plein non plus. là. Euh irais-tu te promener là-dedans, <rire> avec tout ce qu'on a entendu du du stade qui craque puis qui casse de partout, tu mais me paierais cher pour aller faire le tour de l'anneau. Autant
0: que faudrait qu'on te paye autant cher que ceux qui ont fait un tour à bord du Titan du. Euh... <rire> non moins cher que
2: le Titan quand même, mais je me sentirais pas super à l'aise de dire ouais ouais c'est beau, je vais aller rebrancher le fil puis changer l'ampoule. Mais c'est
0: sûr qu'on n'est pas en connaissance oh. de cause, on connaît pas, tu sais, on n'est pas des experts là-dedans là, donc euh, aller s'aventurer. Euh, dans une chose euh, inconnue. Je sais pas, toi, irais-tu? Non non? Non,
2: non, 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 non. Toi, tu irais faire le tour? Demain, <rire> je te dis, hey, je t'offre la visite, tu peux aller visiter le stade, tu fais le tour de l'anneau. Euh.
0: C'est une très bonne question. <rire> mais, mais avec ce qui a été annoncé dans les dernières heures, Encore je pense moins, que hein? c'est ça, on va se retirer. C'est bon. <rire> Dans la foulée d'une enquête qui a été menée par notre bureau d'enquête à Québecor en novembre 2020, révélant que des criminels bénéficiaient d'un traitement de faveur à l'entrée des casinos, le gouvernement Legault va prendre des mesures décisives. Prochainement, le Québec va refuser ou du moins veut refuser l'accès à ces établissements à certains individus euh, considérés comme dangereux pour la sécurité publique. Le projet de règlement publié mercredi dans la Gazette officielle du Québec vise à interdire l'accès aux casinos d'État pour toute personne dont la présence ou le comportement représente une menace pour la société. C'est une initiative qui a pour objectif de renforcer la sécurité et d'assurer un environnement plus sûr au sein des maisons de jeu de la province. Alors, une personne qui a plaidé coupable ou qui a été reconnue coupable de certains crimes lors des cinq dernières années ne pourra pas entrer dans un casino les infractions visées par cette interdiction d'accès-là sont notamment en lien avec le vol, les taux d'intérêt criminels, le recyclage des produits de la criminalité et le crime organisé et les contrevenants à la loi réglementant certaines drogues... et et autres substances en vertu de laquelle le gouvernement fédéral interdit la possession, l'importation et la vente de nombreux stupé stupéfiants sont aussi visés par euh, l'interdiction. Le gouvernement souligne aussi que l'Auto-Québec aura le droit d'expulser toute personne ayant commis une infraction criminelle de nature à porter atteinte à l'intégrité des activités d'un casino d'État ou à miner la confiance du public quant à l'intégrité de celle-ci. On peut écouter un extrait de Jean-Louis Fortin, qui est directeur du bureau d'enquête de Québecor. Or.
1: C'est brillant comme stratagème, mmh. mais en même temps, il faut trouver des façons d'empêcher ces gens-là d'entrer dans le casino, puis ce que euh, euh, la firme de de l'Audi, après notre enquête, a recommandé, c'est que la police, puis d'autres Québec, se parle' Tu sais, les, les sortie du Québec ils ont, et la GRC, ils ont tout plein de fichiers de renseignements sur qui sont les membres des organisations criminelles, et ouais. qui sont aussi tous les petits frotteux autour qui vont blancher l'argent, ouais. parce que mmh. c'est pas... Euh, euh, c'est pas Stéphano Solicito lui-même Souvent, quoi que lui, il y allait au casino mais souvent il envoie des, des, des noms des gens ouais. des, des, de leur entourage pour que ce soit un petit peu plus subtil alors qui sont-ils ces gens-là est-ce qu'on peut les empêcher de rentrer au casino est-ce qu'on peut les expulser là au moins on semble avoir une base légale pour le faire on comprend que là c'est un projet de règlement euh, ça pourra entrer en vigueur dans 45 jours suffit dans le décret du conseil des ministres et bien voilà c'est donc, est-ce que ça va enrayer complètement les stratagèmes de blanchiment? Je pense pas, mais ça, ça donne au moins des outils légaux pour s'attaquer aux au problèmes. Moi, ouais. comme, comme citoyen, comme contribuable, de savoir qu'un bras du gouvernement, c'est-à-dire l'Auto-Québec, encourage d'une certaine façon ces pratiques-là, c'est assez inacceptable. Ouais.
0: Le projet de règlement qui est mis de l'avant par le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel et le ministre des Finances Éric Girard concerne les quatre casinos de l'Auto-Québec, soit ceux de Montréal, Charlevoix, lac et mont -Tremblant. La ville de Sherbrooke, on se transporte en Estrie dans les cantons de l'Est, est actuellement en action euh, à la suite d'un incident qui est survenu dans l'un de ces parcs. Il y a une citoyenne qui a été blessée dimanche dernier alors qu'elle utilisait une balançoire et pour éviter tout autre risque, l'administration municipale a décidé d'agir rapidement. Donc c'est pas moins de 44 modules de balançoires qui sont répartis dans 37 parcs qui ont été soumis à une inspection préventive et ont été sécurisés. Pour des raisons de sécurité, l'accès à, à ces zones de jeu euh, a été temporairement fermé. La priorité, c'est de garantir la sécurité des usagers et de prévenir tout autre incident similaire. Les autorités municipales ont mis en place un programme d'inspection spécifique pour s'assurer que tous les équipements de jeu sont en parfait état et sans danger. Et ce programme particulier d'inspection s'ajoute au programme régulier d'inspection qui est réalisé par la Ville sur le mobilier urbain et euh, les, div les divers équipements de parcs dont les modules dans les arts de jeu qui débutent dès la fonte de la neige.
2: C'est une bonne chose qu'on repasse, mais j'imagine que les villes le font toujours. Après ça, c'est aussi à nous... Euh, euh, puis là, je dis pas que c'est le cas de la personne qui a été blessée, mais tu sais, si on va dans un parc, puis des fois, il y en a de l'équipement qui est un peu endommagé ou on a un doute sur la balançoire ou la, la glissade polaire solide, peu importe pour la raison, le mauvais entretien ou parce que des... Des jeunes sont allés dans la nuit avoir du plaisir dans le parc ou peu importe, c'est c'est nous autres aussi quand même à surveiller puis pas prendre pour acquis que tout fonctionne dans tous les parcs.
0: Oui, et puis il y a des adultes et des enfants aussi qui peuvent être blessés dans cette situation-là. Exact. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
2: Puis là, tu t'es fait plaisir. C'est ce que je sens. Là, là. Pas juste
0: à moi. là Toi aussi, tu claquais <rire> des doigts, Jean-François.
2: <rire> Effectivement. C'est une bonne chanson de Madonna.
0: Madonna, Material Girl. Bon, ben le 19 août prochain à Montréal, il y a un record Guinness qui pourrait être battu avec le plus grand nombre de personnes costumées en Madonna et pour établir ce record là, il y a au moins 441 Material Girls euh, qui devront se rassembler ce jour-là. Cette euh, légendaire artiste euh, va célébrer ses 65 ans le 16 août et le premier album de Madonna euh, le premier album de Madonna, Madonna <rire> fête ses 40, son, son 40e anniversaire ce jeudi et elle devait initialement se produire à Montréal les 19 et 20. Août. Bon, cependant à la suite d'un grave d'une grave infection Terrine en juin dernier, là, sa tournée mondiale Celebration Tour a été reportée, mm -hmm. obligeant les fans montréalais à attendre jusqu'en 2024 pour voir sous les projecteurs. Et pour le record Guinness a brisé, c'est dans le village que les admirateurs sont conviés à se mettre dans la peau de la Madonna de leur choix. Le 19 août de 15h à 21h30 sur la rue sainte catherine est entre les rues Alexandre de sève et Champlain. C'est pas les looks qui manquent là, pour incarner sa euh, version de Madonna. Madonna et version... a
2: eu tous les looks. Ça va ouais. être dur de savoir si c'est juste un passant ou si c'est, on est déguisé en Madonna <rire> parce que, tu sais, à travers les années, là. Euh c'est costumé ouais, beaucoup. c'est métamorphosé,
0: métamorphosé au cours des quatre dernières euh, décennies plusieurs fois. Ça a été laquelle, toi, t'as préféré? Ouais,
2: euh... Moi, c'est les cônes.
0: Les cônes? C'est les
2: cônes, la brassière <rire> en cônes. Là. Ça, ouais. c'est iconique.
0: On voit l'image, on voit l'image. <rire> Il y a la directrice générale. J'ai pas dit qu'il
2: aller avec des cônes euh, le, le 19 août. C'était ma ça que prochaine dit. question. Ah,
0: J'allais conclure avec cette question-là, mais tu vas y aller habiller comment, toi, Jean-François?
2: <rire> je, vais, je vais regarder ça euh, de la maison, je pense, je pense ah, ouais. pas. Je suis pas un grand fan de Madonna. Là. Je respecte l'artiste, euh, tout ça, mais j'ai pas d'album. J'ai pas ça dans ma playlist euh, euh, La Madonna. Mais je, je trouve que c'est une belle idée. Je suis certain que dans le village, ça va être festif. Je suis certain qu'on est capable de battre euh, le record. Il y a tellement de fans de Madonna. Mais euh, je pense pas que tu vas me voir. Euh Habillé. Habillé en la Madonna. Mais non. toi, as l à, ça leur a te tenté, par exemple.
0: Ben, moi, je suis juste enthousiaste par le fait de, de cette, de cette nouvelle-là qui est quand même... C'est un record qui a été établi en 2014. Euh, puis on est quand même en 2023 et on veut euh, dépasser ce record-là. C'est 440 personnes qui, ont, qui étaient habillées en Madonna qui se sont ras rassemblées pour obtenir un record Guinness à New York. Et euh, la directrice générale de la Société de développement commercial du village, Madame Gabrielle Rondy, dit que Montréal ben, peut facilement battre. Ce record-là, en plus de donner une occasion aux milliers d'admirateurs qui espéraient voir leur idole cet été de vivre l'expérience d'une toute autre façon. Je
2: suis en train de regarder des looks. Là. Tu sais, on peut être un petit peu en policier. Parce il y a eu un look à Manette en noir avec une petite casquette, un peu garçonne. Un haut de forme, elle a fait ça aussi. Un espèce de petit. Euh, robe. Euh... Slash euh, dentelle, là, euh, mm -hmm. fait que les looks, les looks ne manquent pas. C'est assez facile il de va trouver. Il y en avoir de
0: toutes sortes là, dans les rues de Montréal.
2: Ouais, même un petit look euh, égyptien, euh, de ce côté. Bah, Bref, il euh, y a moyen de trouver quelque chose, euh, quelque chose qui vous, euh, qui vous sied bien.
0: Ouais. c'est sûr qu'il va avoir des photos aussi là, sur les réseaux sociaux avec euh, cette euh, ce record qui sera peut-être battu. Il y a des experts qui dénoncent l'encouragement de certains influenceurs à ajouter du borax, qui est une substance nettoyante soi-disant naturelle. Je mets naturelle en guillemets dans les boissons quotidiennes de leurs abonnés au prétexte d'effets bénéfiques sur la santé. Selon ces influenceurs, les sels de borax qui sont formés à partir des éléments chimiques du bord, du sodium, de l'oxygène et de l'hydrogène aideraient à réduire l'inflammation, l'arthrite et certaines maladies auto-immunes. C'est ce qu'a rapporté un média britannique et ces autoproclamés remèdes sont vivement critiqués par les spécialistes qui mettent en garde contre les dangers de ce type de de thérapie alternative bien que le borax soit d'origine naturelle ça garantit en aucun cas son euh innocuité. Euh, inno Il euh, y a un chimiste Nathan Kila, qui est professeur de chimie à l'université de Tasmanie qui euh, et d'autres espèrent aussi qui ont soulevé euh, qui ont soulevé cette euh, influence là, là sur euh, la plateforme et qui ont précisé qu'il y avait aucune preuve euh, qui euh, les permettait d'appuyer de potentiels bénéfices pour euh, la santé.
2: Hey, moi je toucherai, j'avalerai jamais ça. Le borax c'est la seule fois que que j'ai entendu ça. C'est pour faire de la glu pour les enfants.
0: Euh, oui c'était. Ouais. Lorsqu'on
2: veut faire de la glu, une coupe d'affaires qu'on met dedans, donc du borax qui est comme l'élément. Si t'as pas de borax, tu en feras pas de glu. Qui fait en sorte que tout ça se, se tient ensemble et s'étire. que Ouais, c'était pendant
0: la pandémie, là, tout le monde faisait de la slime, c'est ça, ouais, le mot la que slime. je cherchais à
2: ouais, ouais, de la glue, de la slime, nous autres, on appelait ça de la glue, là, mais tu sais, l'espèce de, d'affaire qui s'étire, là, euh, on a fait ça souvent avec, avec mes enfants, là, c'était comme mm -hmm. un jeu, mais de là en ingurgiter, oh! No.
0: C'est quelque chose de différent, mais c'est pas la première fois aussi qu'il y a un, une tendance euh, sur les réseaux sociaux là, qui vient. Euh, qui fait pas de sens, ouais,
2: pas mais, la première qui fois. vient
0: mettre euh, des personnes en danger, là, mm. pour que, ce soit, euh, que ce soit pour leur santé ou pour euh, peu importe leur état.
2: J'en reviens à mon commentaire sur les balançoires. Il faut se servir de notre jugement aussi, n'est-ce pas? Pas parce que c'est sur TikTok qu'il faut le faire.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Le personnel de la compagnie aérienne britannique British Airways a pris une décision inattendue. À la suite d'un problème avec les repas prévus pour les passagers, l'équipage a décidé de leur servir, roulement de tambour, du poulet frit Kentucky, <rire> du PFK. Du
2: PFK, ouais, en, en fait, vol?
0: En vol, parce que ce qui est arrivé, c'est que les chariots de nourriture n'étaient pas correctement réfrigérés, ce qui a fait en sorte que la nourriture qui devait être distribuée pendant le voyage ne pouvait plus être consommée. C'est ce qu'a rapporté De Et là, bien évidemment, il y a des vidéos qui ont circulé sur les internets, montrant les membres de l'équipage qui distribuaient du poulet frit aux passagers du vol. Euh, et c'est un passager, Ian Morgan, qui a publié des images sur Instagram du personnel qui distribuait le poulet. Il disait un vol de 12 heures depuis les îles Turques et Caïques et British Airways avait oublié de la nourriture pour tous les passagers. Donc, lors de l'escale prévue au Bahamas, ils ont obtenu des sauts de PFK <rire> et distribué une cuisse de poulet par passager. C'est ce qu'il a écrit... Il a ensuite qualifié l'incident de honte absolue et il y a d'autres utilisateurs eux qui ont toutefois salué la décision de la compagnie aérienne d'éviter de servir les repas pour éviter des problèmes de santé aux passagers. On a une réaction du côté du euh, de British Airways, ils ont mentionné que leurs équipes sont passées à l'action et ont veillé à ce que leurs clients aient quelque chose à manger et ils s'excusent auprès des clients, le service de repas complet n'était pas disponible et ils n'avaient dû euh, ils avaient dû trouver une autre solution pour remédier à ce petit problème.
2: Moi, je trouve que les gens sont chialeux. Là. Le premier qui a sorti des vidéos en disant que c'est odieux, je veux dire, par un, un coup du sort, il n'y a, a pas de nourriture. Tu as un vol de 12 heures tu te retournes de bord puis tu sais je veux dire s'il y avait annulé le vol ça aurait été pire ou 12 heures sans manger ça aurait pu être pire ils ont fait ce qu'ils pouvaient je dis pas que c'est la meilleure situation ils ont fait surtout ce pour pouvaient.
0: des végétariens hein?
2: oui puis ben, je, je sais que c'est pas l'idéal mais tu sais à un moment donné quand tu es pris tu fais tu fais ce que tu peux là je dirais euh, ils doivent avoir cherché au Bahamas qu ce qu'est-ce qu'on peut avoir en grande quantité pis la seule affaire qu'il y avait c'est le p.f.k ça a sûrement pas été leur premier choix fait qu'à un moment donné faut faut arrêter de se plaindre je comprends que si c'était aux îles turquoises t'as sûrement beaucoup de sous puis probablement que tu t'attendais à mieux que du que du pfk mais à un moment donné tu fais tu fais avec mais moi ce qui ce qui me ce qui me chicote c'est tu sais du pfk là ça sent Ouais. Tu ça sent la friture. Là, oui, comme... mais il y a des affaires qui sentent plus que d'autres du PFK. Tu rentres ça d'une place, là, que t'aimes ou pas le, le PFK, ça, ça te donne le goût à cause de, de l'odeur qui flotte. T'as tu pensé une fois que tout le monde avait ça, une fois qu'on a ouvert tous les, les, les gros pots là, de, de PFK, comment ça devait sentir <rire> dans l'avion pendant le reste du temps là, Parce que. Tu peux
0: que pas ouvrir de fenêtre pour aérer. Tu aérir, peux pas
2: trop, euh, <rire> puis Tu peux pas mettre des petites bougies là dire, On va mettre des petites bougies pour changer l'odeur. Changer fait que euh, ouais. Moi, tu vois, c'est plus ça. Puis, euh, ben voilà, euh, c'est pas l'affaire la plus santé en ville, mais une fois, ça dérange pas. Ben, ben.
0: Au moins, ils ont mangé. C'est ta Voyons conclusion. Manger.
2: Ben moi, si j'ai 12 heures à faire, puis que j'avais un repas de prévu, puis qu'on me dit, écoute, ils ont pas été réfrigérés, tu vas être malade si tu manges ça, à la place, on a fait ce qu'on pouvait, on allé du PFK, je vais faire, bon. Je suis pas, pas full euh, enchanté, mais euh, merci d'avoir trouvé une, une solution de rechange.
0: Jean-François, toi, t'as une voiture? Oui. T'as des clés de voiture? Ben oui. Tu les ranges où, toi, d'habitude? Tu veux dire, euh,
2: dans comme tes comme poches, là maintenant ou euh,
0: ouais, ouais l'endroit où tu tes ranges d'habitude là Ouais,
2: c'est poche ou quand j'ai un petit je peux avoir un petit sac comme là sont dans mon sac parce que j'ai ça avoir ça dans, dans mes poches. OK. Ouais. Mais comprends. généralement euh, je traîne pas de petites sacoches. je sais que la mode est au sac banane mais moi j'ai pas ouais. ça. Fait que c'est généralement c'est dans mes poches. C'est pas
0: encore dans la tendance là de, Ça a l'air que suis pas
2: tendance du sac banane. <rire> ça <en rire> a l'air que c'est hot selon mes enfants mais moi j'adhère pas. Mais <rire> il
0: ben, y a un homme saoudien de 49 ans lui qui euh, a avalé par inadvertance une clé de voiture. Et il a survécu. C'est ce que rapporte Gulf News. Euh, l'homme de 49 ans a été admis à l'hôpital de l'Arabie Saoudite un peu plus tôt ce mois-ci en raison d'un blocage des voies respiratoires. Il y a un examen qui a rapidement démontré qu'il y avait une clé de voiture qui se trouvait dans sa trachée. Donc, l'homme a euh, été immédiatement transféré au bloc opératoire où il y a une endoscopie qui a été réalisée en 15 minutes pour retirer la clé de sa fâcheuse position. Et le Là, tu vas me demander pourquoi est-ce que cette clé était rangée. C'est le côté
2: par inadvertance que moi je trouve bizarre parce que je veux dire euh, c'est pas c'est pas petit une clé là. Comment tu, comment tu peux manger une clé faire puis pas t'en rendre compte. Mais
0: selon les médecins saoudiens, c'est en jouant entre guillemets avec sa clé que l'homme a malencontreusement trouvé le moyen d'envoyer celle-ci dans le fond de son gorgoton.
2: Donc, il savait qu'elle était là. C'est pas, pas parce qu'il... Non, non, il, non, il, il, il est... a pas tombé. Puis... <rire> non, mais dans le sens, par inadvertance, c'est à l'hôpital qu'ils ont, qu ont trouvé qu'elle était là. Je veux dire. Moi, si, Mettons, là, si j'avale une clé en jouant, là, niaiseusement, le premier réflexe que je vais faire, c'est « shit ». J'ai une clé dans mon estomac. Je vais surveiller mes selles dans les jours suivants. Là, tu peux être sûr. Si... Non,
0: mais là, il était pris dans sa trachée. Ah,
2: que! C'est encore Ça s'est pas rendu
0: jusqu'en bas. Là. Ça, ça a bloqué ses voies respiratoires. Et c'est là qu'il s'est rendu à l'hôpital.
2: Oh. Écoute, tu, on joue pas avec les clés dans notre bouche. Là, je sais pas. ne sais pas quoi dire de plus. Ça va pas dans la bouche. Euh, euh, J'imagine juste de dire, chérie, j'ai perdu mes clés. Où ce qu'ils sont? Dans ma gorge. Hein? Dans ma gorge. <rire> Mais au moins, si c'est comme maintenant les nouvelles clés codées, tu sais, plus besoin de la mettre dans Switch, tu peux quand même partir ton char. C'est vrai. Que, <rire> il faut que tu l'ailles sur toi. Fait que t'es assez proche pour débarrer tes portes, partir ton auto <rire> tout temps. C'est, 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 écoute, c'est, une bonne idée. Euh, c'est que je me suis déjà rentré une efface dans le nez. Quand, quand j'étais jeune, mais là, j'étais jeune. Une efface, là. Une, ouais. une efface à crayon, ou une, jeune, une, efface, là. une
0: grosse efface? Non, non,
2: quand j'étais jeune, il y avait des espèces de bâtons. Euh, okay. C'était une, une grande efface. Puis quand t'arrivais au bout, tu déroulais un petit bout. Puis là, pis tu déroulais un petit bout. Pis, bref, c est, c est, c est, ça ressemblait au petits bout rose qu'il y a au bout des crayons. Ouais. OK, mais... Pleine grandeur. Tout le crayon, c'était une efface Puis là, écoute, j'étais en, en deuxième année. Là, genre, j'ai huit ans. là, Puis je sais, un peu comme le gars. Je <rire> sais pas pourquoi, là, je me rentrais... Par
1: inadvertance.
0: Euh,
2: par stupidité, je me rentrais ça dans le nez. Puis à un moment donné, je l'ai échappé, là. Je n'étais plus capable de la ressortir puis là j'ai pas osé le dire au au professeur tu sais pas avoir l'air d'un sans dessin dire euh... Et je me suis c'était la journée de l'Halloween parce que sur l'heure du dîner j'étais allé manger chez nous ma mère me maquillait puis elle me mettait du blanc en face puis je, je chantais où est-ce était les faces bref à un moment donné c'est parti ça c'est grand les fausses euh, nasales puis quand je suis allé chez le, le pédiatre euh, il m'a checké dans, dans, dedans du nez, là, fait, il y a quelque chose dans le nez, peut-être un bout de Kleenex en se mouchant, quelque chose. Hey, là, moi je le savais maudit, c'était quoi? Euh, Puis là, ils ont été obligés de m'opérer parce qu'elle a commencé à se décomposer ben c'était dangereux voyons. que ça s'en aille au cerveau. D'ailleurs, moi, je pense y en est allé des petits bouts au cerveau, <rire> mais, mais ça, c'est un autre dossier. Bref, c'est la seule fois que je me suis fait opérer, hospitaliser dans ma vie, euh, endormi puis tout. C'était pour aller chercher les faces décomposées. Que... Ça, c'est
0: arrivé combien de temps entre le temps où tu te l'es mis dans le nez puis euh, ton opération? Ah, un
2: six mois, facile. J'ai vécu qu'il une efface un six mois. Euh, voilà. Mais euh, une clé dans la bouche... À l'âge adulte, ça, c'est autre Oui, je, je rappelle qu'il y a 49 que, ans, l'homme. Je vous rappelle qu'il y avait un porte clé avec ça. Là. Mais, <rire> un anti-démarreur, un porte clé un démarreur à distance, il y avait tout ça dans là, la Mais là, te
0: confirme qu'il faisait juste jouer avec sa clé et que sur la radio, là, si, si tu vas voir, sur le, le sac de chips, c'est là qu'on peut voir la, la radio là, avec une, une clé dans, dans la trachée.
2: Bravo, champion. Voilà. Le monde.
0: La Norvégienne Christine Irala. Euh, Arila, pardon, et son guide népalais euh, Tangine Sherpa ont inscrit leur nom dans l'histoire de l'alpinisme en devenant les alpinistes les plus rapides à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres de la planète. C'est un exploit qui a été réalisé après leur ascension du redoutable K2 au Pakistan, comme l'a annoncé leur équipe. Le duo a réussi à escalader ses 14 sommets en seulement 3 mois et un jour, soit 92 jours. C'est un record qui éclipse celui d'un Népali-Britannique avait établi le précédent record en 2019 en un temps impressionnant de 6 mois et 6 jours. Donc c'est une performance qui va rester gravée là, dans les annales de l'alpinisme.
2: Merci Marianne, c'était Tout savoir en 24 minutes.